0: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obra de Pedro de Camargo. Você continua acompanhando conosco, meu caro ouvinte. Você está gostando de ouvir o programa sobre as diretrizes do Evangelho, o entendimento do Novo Testamento à luz da doutrina espírita, com o auxílio do autor Pedro de Camargo? Mande-me sua mensagem, meu caro ouvinte. Mande sua pergunta. Participe da Rádio da Fraternidade. Acompanhando conosco a obra em torno do mestre, o autor é Pedro Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo intitulado O Demônio, e Pedro Camargo inicia dizendo: A árvore se conhece pelo fruto, não é, meu caro ouvinte? Não obtemos informações precisas de quem quer que seja pelas aparências, mas pela produção, pelas consequências das suas escolhas, das suas propostas, da consequência moral das diretrizes apresentadas. Então é assim que vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. A ideia que se tem deste ser criado pelo homem para estabelecer a educação pelo temor, para conter as pessoas através dessa ideia de terror e responsabilidade de todo mal que possa existir das nossas vidas, o homem então criou essa figura para controlar, para ser o detentor das ideias de certo e errado, do que é pecado, do que não é pecado. Do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu fruto. Foi exatamente a frase que Pedro Camargo iniciou o capítulo, mencionando essa passagem do Evangelho. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas. Do bom tesouro do seu coração. E o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Você vai encontrar essa passagem no Novo Testamento, meu caro ouvinte, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos 43 a 45. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapazes. Então aqui nós vemos a informação de Jesus nos convidando a observar a essência da origem daquele que processa alguma intenção com relação à informação dos valores do Espírito. Conhecê-los, eis, pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la, eis, pois, pelos seus frutos. Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Então é dessa forma que nós vamos reconhecer que tudo que o homem conjectura, idealiza a partir do seu interesse pessoal, do seu interesse egoístico, das suas ideias personalistas, ele não consegue produzir bons frutos. E o tempo vai mostrar quem realmente ele é. Talvez seja esse lobo em pele de cordeiro. Só vamos saber analisando, pesquisando e observando as consequências. E Pedro de Camargo afirma, o demônio anda de luto veste-se invariavelmente de preto. Aqui está nos trazendo uma figura de linguagem, demonstrando o quanto que a apresentação das trevas estabelece esse concurso, essa emanação e se estabelece através da condição escura da radiação do pensamento dos espíritos, tanto encarnado quanto desencarnado. Vamos elucidar esses conceitos. Então, meu caro ouvinte, essa coloração obscura da aura emitida pelos espíritos que se afastam de Deus, que intencionam conscientemente o uso dos seus interesses próprios, buscando a aquisição e realização do mal, estabelecem pelo concurso da vidência ou até mesmo pela sensação Pela sensibilidade de muitos que já entendem e reconhecem a aproximação daqueles que apresentam vibração negativa. Em o livro dos Espíritos, em sua primeira parte, no capítulo 1 Dos Espíritos, o título Anjos e Demônios, Allan Kardec fez a pergunta 131. Há demônios no sentido que se dá a essa palavra? Ou seja, existe realmente esse ser? que era um anjo criado por Deus, pediu a sua herança de poder e veio justamente na terra estabelecer o concurso do mal e arrastar a muitos para as condições de decrepitude, de miséria moral e infelicidade? Existem realmente os demônios? E os espíritos superiores, emissários de Jesus, responderam, Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. Ou seja, meu caro ouvinte, essa denominação Refere-se a todo aquele que se coloca numa situação de oposição às leis de Deus. Não existe esse ser específico com um comando responsável pelo mal da terra. Então quem são os demônios? São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. E aí vem o comentário de Allan Kardec. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna. Ou seja, hoje é que se tem essa ideia de demônio como sendo um espírito mau, porquanto o termo grego daimon, de onde derivou, significa gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus indistintamente. Então a origem da palavra demônio vem de ser espiritual, incorpóreo, bom ou mal, independente dessa ideia que se tem de hoje, como alguém muito mal representando toda essa atitude infeliz. Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos, ou seja, hoje em dia como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por sua natureza, ao mal e condenados por toda a eternidade, se não fossem obra de Deus. Existiriam como Ele, desde toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. A primeira condição de toda a doutrina é ser lógica. Então, não existe lógica é, concebendo-se Deus como um Pai bom, justo, misericordioso, amoroso, criar seres que tenham imperfeições, que sejam maus, ou que possam se tornar maus, e ainda dar privilégio a uma criação exclusiva de seres superiores, para depois vingar-se contra o próprio Deus. Tudo isso é muito ilógico, meu caro Vence. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, Falta esta base essencial. Concebe-se que povos atrasados, os quais por desconhecerem os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades maléficas, também admitam demônios. Mas é ilógico e contraditório que quem faz a bondade um dos atributos essenciais de Deus suponha haver ele criado seres destinados ao mal e praticá-lo perpetuamente, ou seja, para sempre. Por isso equivale a ele negar a bondade. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade de seus ensinos, que desejáramos ver mais no coração do que na boca dos homens. Porém estarão aqueles partidários certos do sentido que lhe dava esse vocábulo? Não é sabido que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos de sua linguagem? devia se a tomar ao pé da letra tudo o que o Evangelho contém? Não precisamos de outra prova além da de que nos fornece essa passagem. Logo após esses dias de aflição, o sol escurecerá e a lua não mais dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão. Em verdade, vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da terra? Não se dará o mesmo com algumas figuras de que se serviu Cristo, e tinha de falar de acordo com os tempos e lugares? Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Portanto, meu caro ouvinte, por demônios se devem entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. São espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que lhes tocam e que por isso as sofrem mais longamente, porém que a seu turno chegarão a sair daquele estado quando quiserem, Sim, meu caro ouvinte, todos nós, espíritos, somos seres conversíveis. Vamos continuar estudando o capítulo sobre o demônio já, já no próximo bloco. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando a origem do termo o demônio, não como um ser verdadeiro criado por Deus para penar por toda a eternidade. Mas todos nós, ao nos tornarmos adversários, opositores às leis de Deus, perante a própria consciência. E não existe condenação eterna, nem existe esse ser inventado pelos homens. Todos nós somos seres conversíveis. E como o homem precisa de figuras e imagens que lhe a imaginação, ele pintou seres incorpóreos sob uma forma material, com um atributos que lembram as qualidades ou os defeitos humanos. E aí, meu caro vinte, muitos espíritos se aproveitam da crença humana para modificar sua aparência e provocar medo, e através do medo, o domínio. Portanto, características como o mau humor, o tédio, o pessimismo e o aborrecimento constituem o estado normal de todo aquele que se torna opositor e adversário das leis de Deus. É desconfiado, vive constantemente apreensivo, divisando por toda parte ciladas e traições. É descrente do bem, da verdade, da justiça e do amor. Sua mente só funciona no negativo. Então Pedro Camargo está traçando as características de qualquer um de nós que se permita viver dessa forma inferior, infeliz, dando vazão e potencialidade às construções do nosso orgulho, dos nossos interesses pessoais, do personalismo, das condições infelizes que optamos no pensamento, na palavra e nas escolhas do do mau uso do livre-arbítrio. É inimigo irreconciliável da alegria sã e franca. Aborrece os corações joviais, cujo contentamento procura, por todos os meios, obstar. Irrita-se com a fé no porvir. Odeia o otimismo. Repele a confiança na justiça. A tristeza, o desânimo e as canseiras são seus apanágios. Apanágio, meu caro ouvinte, quer dizer sua característica distintiva, ou seja, sua identidade. É adversário do bom senso, do raciocínio sereno e calmo. Seus gestos são intempestivos. Seus juízos são repentinos e rápidos, como o corisco. Sua atitude é tumultuosa. Como as tempestades. É ciumento e suscetível ao extremo. Seu desmedido orgulho melindra-se a cada passo. Revolta-se a cada instante. Tem prazer em descobrir as faltas alheias. Rejubila-se nos escândalos. Propala aos quatro ventos as fraquezas e as quedas. E com rara habilidade descobre e explora em detrimento de suas vítimas. A malícia e a hipocrisia são atributos seus. É visceralmente querelento. Querelento, meu caro vinho, significa conflitante, divergente e disputador. Pugna constantemente pelo interesse ferido. É dissimulador por índole. Nunca segura que viu. Assoalha sempre que ouviu dizer, não afirma, cria a dúvida. São aquelas pessoas que preferem a polêmica, que preferem a discussão calorosa sem chegar a ponto nenhum. É apressado e insofrido. Faz questão de hora certa, conta os minutos, mede uns instantes. Vamos retirar este véu. Da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, o capítulo 9, Os Demônios. Os Demônios segundo o Espiritismo, o item 20. Segundo o Espiritismo, nem anjos, nem demônios, são entidades distintas. Por isso que a criação de seres inteligentes é uma só. Unidos a corpos materiais, Esses seres constituem a humanidade, que povoa a Terra e as outras esferas habitadas. Uma vez libertos do corpo material, constituem o mundo espiritual, ou dos espíritos, que povoam os espaços. Deus criou os perfectíveis e deu-lhes por escopo a perfeição, com a felicidade que dela decorre. Não lhes deu, contudo, a perfeição pois quis que a obtivessem por seu próprio esforço, a fim de que também e realmente pertencesse o mérito, desde o momento de sua criação que os seres progridem, quer encarnados, quer no estado espiritual. Atingido o apogeu, tornam-se puros espíritos, ou anjos, segundo a expressão vulgar, de sorte que a partir do embrião do ser inteligente até o anjo, Há uma cadeia na qual cada um dos elos assinala um grau de progresso. Do exposto resulta que há espíritos em todos os graus de adiantamento, moral e intelectual, conforme a posição em que se acham, na imensa escala do progresso. Em todos os graus existe, portanto, ignorância e saber, bondade e e maldade. Nas classes inferiores destacam-se espíritos ainda profundamente propensos ao mal, e comprazendo-se com o mal. A estes pode-se denominar demônios, pois são capazes de todos os malefícios aos ditos atribuídos. O espiritismo não lhes dá tal nome, por se prender ele à ideia de uma criação distinta do gênero humano, como seres de natureza essencialmente perversa, votados ao mal, eternamente e incapazes de qualquer progresso para o bem. Então podemos compreender claramente aqui, meu caro ouvinte, que a doutrina espírita vem nos trazer esse aspecto de inclusão Da condição espiritual de todos nós, que não foi criado nenhum espírito à parte fora do gênero humano. Com essa atribuição, vamos ter que compreender e concordar que Deus seria um ser injusto por criar seres já superiores, já pertencentes a um suposto exército que ele pudesse comandar, e que esses espíritos não deveriam passar pelos graus. De adiantamento, de reencarnação, de progresso e evolução que nós estamos passando. Então, admitir a existência do demônio é admitir o Pai Celestial como um ser imperfeito, como um criador mau, vingativo e injusto, que dá às criaturas condições diferenciadas e ainda é imperfeito criando alguém que possa se revoltar para poder usar da sua condição de potência maior atribuída por essa falsa criação e vir justamente na terra para dominá-la. Então essa crença é muito aproveitada pelos espíritos habilidosos que com a plasticidade do perispírito usam esses recursos de aparência para provocarem nas pessoas que possuem vidência e não estudam a mediunidade, depararem-se com essas entidades e julgarem-se que elas, ou por uma comunicação, sejam apresentadas dessa forma. E daí vem toda essa crença infeliz criada pelo homem e que o Espiritismo vem tirar esse véu para nos mostrar que todos somos seres perfectíveis e conversíveis. Não há ninguém condenado eternamente para o mal, E todos fomos criados da mesma forma, meu caro ouvinte. Simples e ignorantes. E chegou o momento de você receber a mensagem do mestre. Tende cuidado para que alguém não vos seduza. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. E seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, salvar-se-á. Então se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar. Ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Mateus capítulo 24, versículos 4, 5, 11 a 13, 23 a 24. Então é assim, meu caro ouvinte, não nos enganemos, não nos surpreendamos com os fenômenos, com as promessas de cura, com as falsas atribuições de apresentações divinas. É preciso conhecer a origem da comunicação pelos seus frutos. Vamos analisar, vamos estudar, vamos nos conectar ao Evangelho e ao seu propósito do amor, tirando essa ideia da existência de um ser que é responsável pelo mal e que nós somos os artífices do próprio destino sob as bênçãos do Pai Celestial hoje e sempre.